0: Esse episódio do Man in the Arena é um oferecimento de ponto de contato, espaço de coworking, e ponto de encontro de empreendedores. Descomplica, você aprende fácil.
1: Esse é o Man in the Arena, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Ruba E a gente está com o nosso primeiro episódio aqui da temporada 2011.
0: Um monte de novidades. É, casa Nova a gente está com o apoio da Ponto de Contato aqui nos Jardins, espaço, super espaço de co-working para empreendedores hospeda várias iniciativas e eventos de empreendedores de startups, aí toda a comunidade a Fernanda está escondida aqui atrás das câmeras, a Fernanda Nuda em um outro que uma das sócias aqui do espaço, Tá de parabéns e obrigado pelo, pelo apoio e hoje a gente recebe o polêmico adorado e Não vou falar odiado, né? Ricardo Jordão Agariã, Isabice Evolution, que muita gente conhece, né? Escreve, palestra, consultor. Bom, não não
2: dá. Acho que ele tem que falar um pouco sobre... Quem que é o Ricardo Jordão? Bom, se você perguntar isso pra minha mãe, ela vai falar que é um um cara revoltado, né? (risos) Mas eu diria assim que eu sou, acima de tudo, um escritor. A coisa que eu mais gosto de fazer é escrever, né? E... Mas na prática, no, na razão social, no né? objeto da empresa, no dia a dia eu sou um consultor de marketing, business to business para empresas de serviços. Então, todo, todo, todo cara que tem uma empresa de design, criatividade, propaganda, o mesmo advogado, engenheiro, arquiteto, é, software, é, seriam possíveis clientes Espaço meus. Espaço de coworking, Espaço de coworking, e tal. Poderiam ser jornalista, mídia, poderia ser possível cliente meu, né? É uma área de marketing pouco estudada no, no Brasil. Lá, lá fora é um pouco estudado, aqui quase nada estudado. Né? Assim, você pega o livro do Kotler, que é o Papa do marketing, tem sei lá, 800 páginas e tem um capítulo sobre B2B que ocupa três páginas. Né? Então é pouco estudado assim, essa coisa, assim, essa ciência, sei lá, essa arte de como vender uma empresa com outra empresa sem, ser, sem necessariamente dar bola para o comprador, sem baixar o preço ou sem ser indicado. Então, como construir essa reputação para você entrar dentro de um lugar. né? Então, é isso que eu sempre me especializei. Porque eu sempre também acreditei que o futuro do marketing para consumidor ia ser marketing de relacionamento, ia ser marketing B2B, eu sou na mesa B2B e tal. Então, é é a área que eu me especializei. Então, na prática, eu sou um marqueteiro B2B para empresa de serviço. E, e, e hoje em dia, a maior parte dos clientes da BIS são empresas de tecnologia, porque eu vim da área de tecnologia, eu ainda estou na área de tecnologia então eu acabei me especializando ainda mais eu acho em marketing de informática né como fazer uma um software como vender um software para uma empresa como vender um gadget um hardware para uma empresa e tal eu acho que é essa se for para resumir numa frase
1: como é que é como é que se vende um software para uma empresa
2: eu acho assim as nossas, as nossas soluções não resolvem os problemas dos outros então, às vezes, o, tipo assim, a área de RH de uma empresa está mal. Aí o cara vende software, chega nessa área de RH e fala assim, ah, eu tenho um software que vai resolver o seu problema de comunicação entre as pessoas. É, essa seria uma maneira de vender, só que não é a maneira de vender correta. Porque antes de vender o software, o cara tem que ajudar a empresa a identificar qual é o problema. Às vezes o problema não vai ser resolvido pelo software. Não é só a ferramenta, né? Não, as, ah, sempre são, talvez, mas antes de vender o software, o cara teria que, às vezes, é trocar o gerente, é trocar uma pessoa, é fazer um treinamento. Então, tipo, como vender um software numa uma empresa, assim, qual é o problema desse cara primeiro? Às vezes, o problema desse cara é o gerente, então vou ajudar ele a encontrar um gerente. Quando ele tiver uma área ideal para colocar o meu software, eu volto é, né, para encaixar o software lá. Como eu ajudei ele a resolver o problema dele... E é, nesse momento eu criei uma credibilidade na cabeça dele de que eu estou interessado nele não em mim mesmo, então eu posso, esse cara pode confiar em mim, então ele vai confiar em mim se um dia eu chegar e falar, Bom, não, eu tenho um software de RH, papapá, papapá. Porque primeiro você ajudou. Mas, tipo assim, eu acho que a, a era em vendas e marketing a gente tem muito conceito assim de a gente tem que ser interessante, pô, tem que ser interessante, eu tenho que ser legal, ponto de contato tem que ser do caramba, tu tem que ser legal. Eu tenho que ser interessante, senão essa nossa pessoa não vai gostar de mim, ou oh, esses caras não vão comprar de mim. Tem que ser interessado. Então, ao invés de ser interessante, seja interessado. De verdade, interessado. Uh, realmente interessado na pessoa. E Olhe no olho, olho no olho dela, vê a cor da camisa que a pessoa está vestindo, vê a empresa, começa a fazer perguntas sobre o negócio, acaba é, ajudando essa pessoa a ver coisas e, no momento, quando ela realmente se sentir confortável, quando realmente for a hora de comprar o seu negócio, ela te procura. Porque apresentar a melhor maneira de vender é assim. Essa frase assim, assim, é um negócio assim, né? as nossas soluções não resolvem os problemas dos outros. Qual é o problema que o cara tem é a primeira coisa a ser descoberta. Né? E às vezes não, você não resolve. Né? E esse é um problema que... Como todo mundo tem meta para bater, todo mundo quer crescer mais rápido, não sei o que lá, é, acaba vendendo então, produto errado. Os processos errado,
0: se atropelam né, em função dos objetivos numéricos, né? É, o cara
2: vende o produto para o cara que não precisa daquele produto. Aí, e empurra, e é, aí vira uma bola de de várias coisas. Então, o produto certo para a pessoa, ela tem que é. descobrir, né, é, e não você. Você tem que criar um cenário para ela querer ou para ela sentir que precisa, mas ela tem que chegar às próprias conclusões para você vender com margem, para você vender sem estresse, para você vender para alguém que gosta de você, então na hora que você pisar na bola ela vai te entender que você pisou na bola, que você não é perfeito, mas tudo bem, você fez mais coisas boas que coisas erradas. Então Tem, tem gente fazendo bem isso hoje.
1: O quê? É... Esse tipo de trabalho de venda... De... Não, Vendo, sem vender a solução
2: não, venda, venda para o seu problema. Venda
0: interessada, né? Venda padre? interessada,
2: Então, no B2B, acho, acho, que não. Ainda não, assim. Não, até assim, as teorias, a, a filosofia mais legal de B2B, você não encontra na prática em quase lugar nenhum. Em lugar nenhum. Até né? então, eu acompanho assim os, os blogueiros, os caras que eu acho mais legal assim lá fora de B2B, é, é unânime entre eles, né? Eu, eu, é, de vez em quando tem essa conversa, quem é empresa ideal, quem tem um modelo de relacionamento quem tá ideal? Um é, quem coloca em prática. Da arte. É um modelo, um modelo que funciona, ninguém conhece. E qual seria o modelo? Seria assim, o um mínimo assim, para vender para uma pessoa, você tem que prospectar, depois você tem que qualificar, depois você tem que negociar, sim, não, sim, depois sim, você tem que apresentar, sim. depois você tem que negociar, depois você tem que é, fechar, fazer a proposta, proposta, fechar e fazer pós-venda. Para cada uma dessas fases, deveria ter uma atividade de marketing, então essa atividade é para qualificar, depois essa é para apresentar, depois essa é para negociar, depois essa... E aí nas empresas, marketing e vendas não se dão bem, então o cara de marketing, ele vai para lado dele fazer as coisas dele, o cara de vendas vai para o lado dele fazer as coisas dele e essa a sincronia não existe, então, é... aí hoje surgiu as mídias as redes sociais, papapá, o cara lá tuita um monte de coisa, está na moda conteúdo, né? então o cara tuita um monte de conteúdo, o cara de marketing tuita um monte de coisa que não tem a ver no para o momento, momento de vendas do vendedor então ninguém ainda conseguiu falar assim ó vamos twittar isso porque nesse momento esse cara vai estar lendo esse tweet é para qualificar e, se, e mais, se ele responder isso, esse cara deveria estar agora sendo levado para um negócio que apresenta se responder ele deveria estar sendo levado para um negócio que, que negocia se, aí proposta, que negocia. chegou o um momento da proposta então,
0: sistematizar né? Sistematizar um, ah, um negócio empírico né? também porque é tudo muito novo né é. De certa forma, né? Sim, é. Acho que é os meios, né? Não a questão de relacionamento,
2: né? É, essa filosofia tem, sei lá, 20 anos. Uhum. Mas é, é. Os meios são
1: novos É um no negócio não, mais uma visão novos. de mais de longo prazo e você não tem que. Você não tem que.. É, se você quer queimar atalho, que chega a pegar um atalho para bater sua meta ou para fazer o número do, do mês. Vai furar isso aí, né? Só aqui não é tão
2: sustentável, né? Então não é, tem um. É, você culturalmente falando a galera que está aí não, não sabe disso nessas coisas né? então nem não é por nisso, falta né? de tempo é, não, não tem skill não, não tem cultura não, talvez não tenha ferramenta é. talvez não tenha um, um cara falando é não é só um elemento mas eu sei assim eu na minha no dia a dia de fazer trabalhos de consultoria em alguns lugares eu às vezes eu passo dias do lado de uma equipe de vendas assim vendo como o cara trabalha pra, Amarrar as coisas de marketing e vendas. E, meu, o, dia, o mês tradicional de vendas tem 21 dias. É, o nego só começa a trabalhar nos três últimos dias. Ele passa 17 dias sem fazer nada. E depois você corre para bater meta. Em 90% das empresas, o cara não faz nada. A área de vendas não é cobrada, não tem mais cartão né? tipo, bater cartão, não tem nada disso. O cara chega a hora que vem, que quer, sai a hora que quer, fala que foi visitar e não foi. Fala que foi não sei quem não foi. Então, é, ele fica 17 dias passeando. o telefone toca, ele atende, ele vai, uma coisa super jogada assim e nos últimos três dias, do mês, ele faz o que ele sempre faz assim né baixar preço, papapá, mas é É muito comum isso, é é muito comum isso? é só isso que tem na minha empresa não era não tem assim o cara no primeiro dia do mês falando assim hoje eu falei com 12 pessoas fiz três prospecção, quatro qualificações, duas apresentações, três negociações e, e, e das 5 a 6 eu fiz 12 ligações de pós-venda para quem comprou de mim há seis meses atrás. Não existe isso. Então o cara vai, que vai, que vai, fala que está tá trabalhando, ou, ou, tentei ligar, tentei negociar, tentei, tentei marcar uma visita, não deu, tentei marcar uma visita, não deu. E não uso o tempo para se preparar, para começar esse, esse processo. Eu falo assim, ó, num dia, como eu tenho 12 clientes, num dia... Cada cliente está em um estágio diferente. Essa é a verdade. Você tem 12 caras para atender. Cada um deles está em um estágio diferente. Então, é, Cada estágio é, tem que fazer uma coisa. É, né? Tem que ligar para, para vender esse produto para esse cara. Ele está na qualificação. Tem que ligar e falar isso mas a maioria é assim, eu sou da AgriPoint, a gente, a, a gente é o cara, a gente bomba, a gente, a gente mata, a gente é melhor maior está precisando assim. de alguma coisa? você é está precisando de alguma coisa, <risos> de <uma> coisa <risos> pode ajudar, quero ver, quero ir para resolver o que cara, você cara, a pior coisa é você está precisando <risos> de alguma coisa não, acredito, não, a, e a coisa não é a, é mais imbecil, a coisa mais imbecila, é assim, o cara liga as... O cara, 200 caras cara igualzinho cara chega né? às 9 horas da manhã, liga com o um cara, tem que prospectar, e aí eu sou da AgriPoint, beleza, a gente tem um produto legal, quer quero te visitar, como é estão tá as coisas, beleza? não Aí o cara vai tomar um café, vai fumar um cigarro, aí, vem 9 15 ele vai de novo, para um outro cara. Aí você logo, a mesma, as mesmas o mesmo chaveco furado que ele usou às nove, ele usa às 9h15. O cara fala que não quer de novo, aí ele vai, ah, já está entrando em depressão. Aí 9 h volta. Mesmo chaveco de novo não funciona, aí meio dia ele acha que está tudo ruim.
0: Não, é, é Miguel, mesmo... não, aí na gripe é o mesmo... Miguel já demitiu.
2: É, 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 mesmo... É, mesmo... Ah. Tá, é a mesma coisa que você ir na balada e vai chegar na menina, você vem sempre aqui, aí não dá certo. Tem um aí um você usa muito, de tem novo. tem um texto muito bom
1: que era o cara falando, era justamente isso, era chavecando a Luana Piovani. né o cara fazendo uma, uma relação, acho que é o Luiz Alberto Marinho lá do, do Blue Bush, falando isso, né? Tipo. O cara quer, quer, quer chegar na balada na Luana Piovani e falar que ele é bonito e vai dar certo, entendeu? Não vai, mano. é igual. né? Ah, então É mais ligar para o
2: cliente e, e tentar vender um negócio na. Então, mas aí, aí, aí ele vê que o chaveco não funciona e continua usando. A maioria é assim, a grande maioria da, das pessoas é assim. E, e esse primeiro. Essa, 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 esse discurso não é que está errado, pode ser que seja assim, numa determinada, determinada hora. Tá vendo na hora de apresentar, mas não é na hora de criar confiança. A menina não vai a ficar, a não vai ficar com um tá cara que fala... Não
0: tem nenhum e já chega... É, a menina... A
2: seca, a, a... Né? Puta, eu adoro o Two man, né? Puta, Charlie Harper, assim, eu acho massa, cara. Muito engraçado, né? Aí, ontem de madrugada, tava vendo um episódio, ele ensinando pro irmão dele como é que chaveca, né? Aí o a, a irmão dele, assim, ele falou assim, meu, você não pode falar dos seus problemas e dos seus votos. <risos> Aí, mas... Você não pode falar que você tem um trabalho ruim, que você ganha pouco, que você trabalha... Você 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 tem os seus seus hobbies ou que você... Os seus problemas para uma mulher. Então, porra, o irmão assim... Pô, então do que que eu vou falar? Você vai falar dos problemas dela, dos hobbies dela, sabe? Da da falta de dinheiro dela, né? Ela é igual a você, só que dela. né? Quer dizer, tem que se realmente mostrar interessado. É difícil é, se encontrar pessoas genuinamente interessadas. Então a, a rede social está na moda, você tem que ser generoso. Ah, então, o que, que é a generosidade que parece que passa na, nos campos par da vida? Né? Pô, tem que tweetar, tem que indicar artigos, né? ler o digestivo cultural, vê um artigo com, e manda para o outro. Mas isso aí não é... É muito superficial, né? É, meu, tipo, é, pô, o legal, faz é isso. isso. É, o é, meu, faz isso. É, isso aí não é mostrar interessado na pessoa. Você criou um aplicativo Será que ele é. quer ler esse artigo? É interessante, é um insight para o um momento. Mas essa pessoa está interessada nesse negócio agora? Pô, para para pensar. É, em vez de mandar o um artigo, e aí, meu, como estão as coisas? Ou melhor que isso, né? Investigar. Então, para chegar na luna Piovani, o que, que tem que fazer? Você tem que. Não, meu, não, cheguei, não você, tem que marcar, você tem que marcar, dar uns 10, sabe, reservar um tempo assim, só 10 minutos. Eu, você, você não chegar a é ficar casados, né? É. Então, não, aí tá. Só por isso, né? <risos> Agora, deixa eu
0: só voltar uma coisa. Eu queria. Aqui a gente está falando muito do, dessa questão do, do mercado, do processo, mas eu queria voltar um pouco. E, e Porque assim, eu conheci o Ricardo há mais de 10 anos, né? E. Então, muita gente conhece o Ricardo da Beast Evolution, né? Então. É, do, do conteúdo que ele, que ele divulga e é, de todos os trabalhos. Mas eu conheci na época que o Ricardo trabalhava, era diretor de marketing uh, de uma grande multinacional de tecnologia e e a gente e desde então ele já tinha assim, o, o mesmo perfil de hoje, mas aplicado ao mundo corporativo. Só que o que muita gente não sabe é que o Ricardo foi é, inovador em muita coisa no e-commerce desde o início da internet, em 1995 talvez, né? Então, eu queria só voltar um pouco atrás e falar de, dessas histórias que muita gente não conhece, né? Ah,
2: então, eu sempre quis trabalhar com algum produto que é, mudasse o mundo, né? Tem gente que... É, eu escrevo no Anabisa há 12 anos, né? Aí, às vezes, um cara conhece alguma coisa e manda e-mail assim, ah, pô, que é meu, Isso aí é meio breve que você está falando, né? Mas aí, depois, passa seis meses, o, cara, o mesmo cara manda e-mail e fala assim, pô, meu não Tem consistência está falando, né? você é teimoso, sabe? Você. É, não era marketing. Pô, não é possível fazer marketing durante seis meses de, de um negócio assim, né? Então, eu sempre quis trabalhar com um negócio que muda o mundo. Então, eu fiz uma faculdade bonita, tinha mulher gostosa, né? as empresas iam procurar, botava a SPM, né? Tinha um monte de cartaz, a General Motors, é, de leve. Seu sonho é trabalhar na General Motors? Eu é, não. Não, não, não. Tinha carro, tinha pasta de dente, tinha. É, sei lá empresa química e eu achava tudo meu vou vender tô aqui para vender sabonete meu o que, que sabonete vai resolver eu vou vender jeans eu vou vender perfume vou vender carro meu então o que eu gostava na época assim eu, eu quero fazer, eu quero vender livro né? livro que pode mudar né? a cultura muda a cultura faz a cultura muda e então, tal que era vou cultura aí blá, 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 blá. meu pai trabalhava com era gerente de sistemas de uma empresa de uma grande empresa ele ia para casa com uma fita de mainframe e tal aí ele levava a comprar umas, umas business week, umas futuristas assim falava, pô, é informática que eu troço, mano. computador eu é o troço então com 15, sei lá, 10 anos eu tinha TK, 82 em casa fazia, jogava, fazia um negócio uns programinha com fita cassete então, jogava xadrez pá, 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 pá. Aí, isso, pô, é informática cara informática eu troço mano. aí em 89, em aí vez de ir nessas empresas, eu fui atrás de alguma empresa de informática que estava começando para poder entrar lá. Aí foi na Brasoft, né, Em 89, 87 na Brasoft, 17 anos. Cheguei lá, né, os cara, o software era caríssimo, WordStar, Microsoft ainda não existia, é, ainda tinha reserva de mercado. A impressora que mais vendia no Brasil era a Rima, Epson, que nem Epson não existia, não existia nada que existe hoje. E aí a gente tinha aí e era uma área assim, sem marketeiro nenhum, só de engenheiros, ninguém sabia fazer nada. Tal. Aí deu para inovar muito, assim, né? e criar várias coisas. Né? E, e o meu, eu tenho, uma das coisas que eu mais me orgulho é assim, de ver que, sei lá, em 92, a gente ganhou o prêmio de. A Brasoft, Brasoft já, já ganhou o prêmio de marketing inovador da América do Sul, da PC Magazine, que tinha vindo para o Brasil um ano atrás e tinha identificado na gente uma empresa fazendo marketing muito diferente. Né? Eu lembro assim, eu falo assim, em 92, a coisa mais tesão que eu tinha feito era saber que estava fazendo um catálogo que ia para o Brasil inteiro e um monte de moleque procurando a gente sobre como de fazer software, né? O moleque lá do Ita, não sei de onde, da, do Recife, via ligar ligava, pô, vê que vocês estão vendendo umas caixas de software, né? Eu sou programador, como é que comercializa? Como é que precifica? Como é que faz manual? O que, que é licença de uso? E a gente ensinou de 92 a 2000 até a virada do século, uma galera assim, a Bras Software é uma inspiração, você viaja o Brasil, ainda viaja o Brasil, enquanto os negros lá no, no fim do mundo, o nego fala meu, Bras Software é... ensinou tudo, porque a gente fazia o um marketing que ensinava, né? A gente tinha essa preocupação, põe a caixinha para ensinar, escreve o um negócio para ensinar.
0: E veio o e-commerce depois. Então,
2: aí 80, 94, 95, sei lá, antes da internet, a gente tinha um cliente que chamava Mandic, ele era gerente da Siemens, gerente do sistema da Siemens, ele estava de saco cheio da empresa de, da Siemens e meu, começou a surgir as BBS, aí vou montar uma BBS, pô, mas pra, se eu sair da empresa como é que eu vou divulgar a BBS? Aí a gente, pô, a gente divulga para você, a gente põe no nosso catálogo, no nosso anúncio é, em troca disso, o que se a gente montar uma loja de comércio eletrônico é, de vender software na BBS? Pô, mas isso não existe, meu, como é que vai ser? Aí, vamos fazer aí sem cliente nenhum na D, na BBS do Mandic a gente começou a loja da, da Abra Software, sei lá, no, nem sei, em 94, 93. Tudo e aí você entrava na Software, a gente tava lá na a Software, digitava lá no comando DOS da Software, caiu o nome da Abra Software, escrito em caracteres, o mecanismo de busca e os diretórios. Quer dizer, sempre falo assim que o primeiro site que surgiu na internet legal foi o Yahoo, né? antes do Google. Né? Essa cara do Yahoo e do Google, imagina, vem de quem deu, quem deu essa ideia, deve ter sido caras da era do BBS. Que era a melhor maneira de mostrar os diretórios, a busca. Então, se olhasse para a Software na BBS em 80, em 93, era o Google, o que é o Google hoje, né? Aí depois a gente abriu as as primeiras lojas de informática em shopping, abriu o primeiro comércio eletrônico do Brasil. Aí aí eu sou um cara assim, masoquista, né? Revoltado, né? Como meus pais falam, né? Pra software bombando, eu era sócio da empresa, do lado da minha casa, eu olhava assim, da, da janela se assim, estava aberto o escritório, se eu podia ir, eu não podia ir e tal. Aí, tudo beleza, sabe? Mas eu queria, acho que a gente tinha mudado bastante coisa, eu queria mudar mais. Né? Aí eu fui pra Tech Data, que estava vindo pro Brasil, um puta distribuidor. Aí fui
0: nessa época de
2: Puta distribuidora eu falei: ah, Pô, agora pô, vamos mudar um monte de revenda, e não mais uma só. Vamos pôr se 200 revendas se fizessem 200 catálogos. Aí fui pra lá e a gente abriu o primeiro comércio eletrônico B2B do Brasil, do 98, não sei. E o esquema
1: da. A, a sua revenda fazia uma loja com a cara dela dentro do seu
2: site.
1: Um... É, então, aí entre várias inovações, né, porque
2: é, foi... isso é um negócio que foi é moderno legal. hoje, né? Porque... É, não, a TD, a, a, o americano inventou a internet, o americano inventou o comércio eletrônico. A Amazon surgiu em 97. Em 98 a gente, a, eu começou a vamos fazer isso aqui. Aí a TD nos Estados Unidos não queria, não não nem imaginava é, fazer um B2B entre as revendas lá fora. Aí eu fui lá, fiz um plano, fui lá, expliquei, acho que vai dar, tem tudo a ver, vai rolar. Aí, não, mas não, a gente não tem dinheiro para vestir isso é uma furada. Aí arrumei um cara, né, é, que era um amigo do, do, é, do, do Mandic, o Iqueda era um moleque também, queria começar uma empresa, falei, meu, vem cá, eu vou, eu, vamos fazer um site assim de e-commerce, você faz, né, não, tem, não tem como te pagar, depois se virar a gente dá uma grana. Eu falei, eu estou dentro. Aí ele de, 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 desenhou, quer dizer, desenvolveu o que eu tinha desenhado. E. Aí levantamos o troço, depois de uma puta briga de segurança, que não sei o que, que ia mostrar estoque, um monte de coisa. Quebrou um monte de paradigma, coloquei o meu na reta e um monte de. de na frente de um monte de gente, né? Tipo, assim, se não virar, a gente te manda embora. Se vierem roubar gente porque estão vendo estoque, eu te mando embora. É, é, se o a bônus. Gente é bom demais. Né? bônus, assim, de. Ah, que era que umas métricas, umas metas mais fáceis, foram substituídas pelo comércio eletrônico, beleza, põe aí mas né, seis meses que o bicho estava no ar empresas que né, que não tinham computador compraram um computador para acessar o site da td porque eu mostrava resolveu tudo, é, resolveu problema. Era o
0: problema na categoria, assim, disparado eu lembro, isso, no final da década de 90 era incomparável, depois piorou depois é. saiu <risos> e ficou um negócio muito lento e tal, mas
2: era inovador na virada do século eu fiquei, rodei o mundo fazendo apresentação para ensinar o americano, a América Latina na Alemanha, na França o Brasil Brasil ficou nos nos anúncios da TD nos trimestres, o Brasil era o destaque, né? o cara falava papapá, 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 mas no Brasil tem um troço de um comércio eletrônico que a tendência, que não sei o que lá então 99, 2000, 2001, 2002 o Brasil era o era... estava na frente, os caras só vieram botar em 2002, cinco anos depois que a gente tinha colocado.
0: Agora, se fizer um salto...
2: E esse negócio da lojinha que você está falando, é um tesão que também, dez anos antes, é uma ideia, aquela coisa do time também. É uma ideia que é, o tempo ainda não aceitou. Tá dela, né? É, é, o tempo, ela ela tá estava mais do é tempo. Time é importante. Tempo, né? Esse negócio da, da Fernanda é um tesão isso aqui. Eu acho um tesão isso aqui. Às vezes, é, vai crescer, papapá, mas, sei lá, às vezes daqui cinco 5 anos, não se ela explodir. fechasse e abrisse daqui cinco 5 anos, explodiria é tudo mais rápido. Porque é uma puta ideia legal, tá avançada, às vezes não... Não, mas eu agora. É uns 5
0: anos que já falou isso. Porque, não, mas às vezes, às vezes
2: as inovações não são para o tempo. É. É. E às vezes a gente dança porque está muito é. à frente é. É. do time das coisas, entende, do time cultural. Ideia.
0: Quem, quem é empreendedor e tem muita ideia sempre passa por isso algum né? Mesmo que seu negócio, um pequeno projeto que você faça, passa por isso, né? Mas só, seguindo, é, Como que foi, depois, falando, seguindo a linha do comércio eletrônico, você foi para a Amazon, né? Agora, em, no final de 2010, né? Então, aí, é essa... O que, que foi, né? tipo, você foi uma Disneyland para você, né? O que... visitar a sede da Amazon,
2: né? É. Então, aí, tá aí a, a Ikeda que... O Iqueda que foi esse parceiro que fez isso daqui, isso aqui foi o primeiro case dele, ele desenvolveu uma empresa de, uma empresa de software que, alguns anos atrás, focou para comércio eletrônico, montou um monte de loja, e aí, o ano, aí faz três anos que a gente monta um grupo de gerentes, de, de donos de, de negócios de comércio eletrônico e vai para o Shop.org, que é um maior evento de e-commerce que acontece nos Estados Unidos, todo mês de setembro. É uma expo, assim, tipo, é uma uma expo uma tem feira, né? é, feira tem... Palestras Falécia. e tal. Esse ano vai de novo, inclusive quem quiser ir, depois é, manda e-mail para mim para saber mais informações. Vai de novo, vai ser em Boston. Vamos visitar outras empresas de comércio eletrônico ali da região de Boston é, em setembro. E aí foi esse tempo passado, a gente reuniu ah, a galera e é, fomos na Amazon. Né? E é aquela coisa: às vezes você, você pensa assim, pô, eu vou. Você, vê, você entra na LinkedIn, vê o Vice President Global marketing da Colgate esse cara nunca vai responder pra mim então eu vou vou no gerente, no manager não sei o que lá, o manager já já te manda pro inferno, ele não responde mas o vice president na hora te responde né? a gente tinha algumas empresas pra ir a gente falou, vamos mirar no mais alto vamos falar com o Big shot da mais vamos alta. Ah, vamos ligar pro o Jeff Bezos. E, e batata. Quando você, os caras que estão em cima querem que o negócio aconteça. E no Brasil, assim, os caras que estão em cima querem que o negócio aconteça. Os caras que estão embaixo querem que o negócio aconteça. Os problemas são os gerentes né? que não querem que o negócio aconteça. O cara não quer perder o né? É. Mas aí a gente reuniu a galera, foi no evento e foi na Amazon. E, pô, a gente achava que os caras não ia abrir a porta. abriu a porta. Ficamos um dia na Amazon. Né? E foi maravilhoso, né? você vê o, é, uma empresa que, sei lá, em 97 não era nada e em 2010 fatura 40 bilhões, né? inventou o comércio eletrônico né? e, quer dizer, que ela é uma empresa de tem 25 mil funcionários, engenheiros de software, né? que por acaso vendem produto. Né? É uma empresa de software que vende né? e não um varejista que tem um sistema, né? é um sistema que tem produto de varejo. Né? E aí, maravilhoso, né? Uma das coisas que eu perguntei meu, o cara, assim, que que vocês, como é que vocês chegaram assim tão rápido, né? O cara falou, meu, por causa do Jeff Bezos, né? É o cara, é o cara, ele é tudo. Se ele sair da empresa, para. Sério, o cara falou isso? Falou. A gente adora o cara, o cara é o máximo, o cara é... Você não faz nem ideia, você não faz nem ideia que tá está numa reunião com o cara, o cara começa a falar. E as perguntas que ele faz e tal. Ele é, ele drive a empresa. Ele é a Amazon, né? Ele é a Amazon, é o que é, por causa... do. De um cara. Um cara, né? 25 mil pessoas. É, um cara, né? Um cara é capaz de Mas, construir isso aqui. E tem alguma coisa, assim, que você. E eu e eu marco acredito marco. nisso cada vez mais. Assim, no Campus Party, a última palestra do Campus Party foi com o Oz. O Oz, né? Aí uma das. Estava falando para Fernanda na palestra aí, falou assim: Meu, Steve Jobs, cara. Steve jo-. Quando ele falava de Steve Jobs, eu arrepiava, né? Steve Jobs. Né? Cara, assim, o Oz, né? O cara. Muita o cara, <risos>
0: gente não sabe
2: quem é. é. o Oz é o fundador, cofundador da Apple. Aí falou, a gente começou a Apple era o técnico e Jobs era o Salesman. Né? Aí eu estava lá meu, com a ideia do Apple I, aí eu juntei umas peças, aí eu mostrei para o Steve Jobs. Né? Eu juntei as peças mais baratas que já existia computadores. Puta então tinha que fazer, fazer uma otimizou tudo. Não, tudo. Ela, era um, ele, ele que
0: fez a motherboard lá para otimizar todos os componentes baratos,
2: né? É. É. Não, então, mas aí ele já existiam alguns computadores. É. Aí eu, ele pensou assim, como é, todo mundo que na é vendedor pensa. Já tem os negros tem que ser mais barato. Aí ele eu, eu, eu pegava umas partes e peças baratas, aí eu juntei o troço pro TV Jobs, né? Eu falei, oh, Steve Jobs assim: Meu, para com isso, cara. Você vai vender um troço horrível desse? Vai embora, pega um negócio que ninguém usa. Ele já, ele já vende <risos> o tipo de design. É, não, viaja, meu. Tipo a, da letra. Vai atrás de alguma tecnologia que ninguém tá usando. Ele e falou, volta: isso não, Falou, falou. Aí ele, ele contou isso para falar assim: Enquanto a gente, se não fosse Steve Jobs é, puxando a gente, é, 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 exigindo que a gente tirasse mais da tecnologia, eu não estava aqui, a Apple não estava aqui, vocês não estavam aqui. O Steve Jobs, a gente fumava uma marcunha lá na faculdade. Né? Ele fumava porque eu não fumava. Né? Ele era doidão, era hippie, queria, é, estava lá, queria brigar com o Vietnã, que estava em guerra. Ele era o louco. E eu era um cara mais normal que queria fazer um computadorzinho. Ele, eu lembro que a gente fumando lá e falava assim: Meu, eu quero fazer parte da elite do mundo, é, tipo Shakespeare. Assim. Eu quero ser que nem o Shakespeare, quero ser lembrado depois que eu morri que nem o Shakespeare. O um Shakespeare. Steve Jobs falou isso? Falou. E aí eu fico feliz hoje de saber, eu Osso falando, fico feliz hoje de saber que Steve Jobs faz parte dessa elite. Ele, é um, ele mudou o mundo, que nem o Shakespeare, que nem o Einstein, que nem, que nem os caras que ele Não queria. Ele, ele mudou, ele mudou. É, e mudou mesmo, assim, ó. É, né, a, 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 a indústria de informática e tal. Aí tem umas visões muito legais, né? Tipo, uma das
1: coisas mais legais que eu acho da Apple é o cara falar que o computador é a bicicleta do cérebro, né? Tipo, o negócio é uma ferramenta para o cara fazer mais, construir, pensar... É, o cara pensar. visão e ah. bater o pé e é aquilo, né? Então, e eu tô falando isso porque... É isso aí?
2: É
0: difícil.
2: É um cara. É um cara. Eu, eu realmente, um cara faz uma, faz uma puta diferença. Se o cara que levanta no meio de uma reunião com 40 negros... 40, os 40 não estão gostando da reunião. Aí, se um tiver coragem de levantar e falar isso aqui tá uma droga, meu, estão falando de besteira, não tem nada a ver. Mais 20 com vão concordar. E talvez pare a reunião, né? É... Então um cara é capaz. Eu acho que é. Ricardo, tem algum case legal para você contar da da Business Evolution? Então, a, acho que a Ikeda já comecei a falar da Ikeda. Acho que a Ikeda é um caso interessante porque, sei lá, três anos atrás eu já conheci há uns 15, há três anos atrás ele estava meio de saco cheio que ele fazia quatro coisas na empresa, assim, meio desfocado. A gente perguntava para ele, o que vocês fazem? A gente faz é uma empresa de software Aí a gente sentou um dia... Tudo para todos. É, tudo para todos. A gente sentou um dia... Qual, quais são as quatro coisas que você mais faz? Isso, 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 isso. Essas quatro coisas. Qual, qual você mais gosta? Qual tem você potencial? E qual que você já faz um pouco melhor que todo mundo? Ah, eu gosto de comércio eletrônico. Então, vou focar nisso aí. Aí, nesse dia, a gente escolheu comércio eletrônico. Definir uma cara do, do, do produto, as atividades que a gente ia fazer. É, meia hora depois ele chamou todos os funcionários da empresa dele, falou: eu, falou ó, hora, fala para os caras que eles não vão mais poder fazer o que eles gostam de fazer, que a gente vai ter que todo mundo fazer comércio eletrônico. Eu não estou não tô fim <risos> de. Chamou todo mundo, eu falei: ó, galera, daqui, o negócio agora é comércio eletrônico, eu posso que vocês quiserem, eu deixei, botei 50 reais assim, eu posso que vocês quiserem, que daqui dois anos vocês vão, conhecer, vão ser conhecidos no Brasil como os caras de comércio eletrônico. Se vocês tiverem coragem de focar, né? E, e quem não gosta de comércio eletrônico já pede, já vai saindo, porque vai, vai ser comércio eletrônico. Assim. RH. É. Aí alguns devem ter ficado puto, não sei o que lá. Dois anos depois, a Ikeda tinha 30 funcionários. Dois anos depois, já tinha 70 funcionários. Já tinha mudado de endereço duas vezes. Né? A, aqueles caras viraram todos gerentes de gente. né? E a Ikeda virou uma referência. Sim. né? Tem centenas de de clientes. É referência. Tem ela e mais dois no Brasil que faz o que eles fazem. O resto é umas lojinhas de 50 reais, a IBM que fala que faz não entrega. Tem ele e mais dois aqui. E e o case interessante é assim, a coragem de focar. né? Você querer. Quando a gente é empreendedor, sei lá, que está começando um negócio, você acaba Ah, fazendo de tudo. Ah, então vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Isso tem a ver com isso. Ah, vou vender impressora, ah, vou vender cartucho, cartucho que tem a ver, Sim. aí vou vender remoto porque tem a ver com a cartucho. Aí... aí vira
0: uma lojinha é. cheia de penduricário. Né?
2: Que, que é igual a todo mundo, não vira especialista, não vira, não, não se desenvolve uma competência que só forte, né? Então, aí que é um caso interessante. Eles estão, mês que, mês que vem, estão mudando de novo, vão um, para um escritório de 650 metros, com, com auditório dentro, caramba. Uhum. Né? e ano que vem, quer dizer, esse ano o Shop.org, a gente quer levar uns 100 caras, né, então é um caso legal, assim, outra coisa interessante deles, assim, ele, do Ikeda em si, né, ele, é, a empresa era dele, né? é dele ainda, então ele tocava, hoje ele já saiu da empresa, 42 anos, precisa ficar lá todo dia, porque ele já entregou a empresa para quatro caras que ele desenvolveu e que, e que transformou em sorte, uns, uns quatro caras lá que a gente colocou, virou sócio dele deixou para a empresa criou uma organização criou um, um negócio próprio. que anda sozinho sem ele ele já está criando outra outra empresa
0: então esse é o desafio né
2: que desenvolver ele, gente
0: ele fica como sócio mas não como executivo da é. operação né é, esse é é um desafio acho que que todo empreendedor que a gente vê e a gente é. participa de grupos de empreendedores é, é grande um grande problema é sair do, do fluxograma lá do, do, do dia a é. dia né? deixar de ser ganhar
2: é. é. tem alguma coisa que você que deu errado que você conta aí Deu um monte de coisa errada, né? Até eu estava falando com a Fernanda aqui do Ponto de Contato de dar uma palestra aqui é, no Ponto de Contato, aí ela falou, ah, Júlio tem uma vaga aqui, que, Lá, você prefere Júlio. É, ideias na Lagem. O Ponto de Contato tem um programa chamado Ideias na Laje, entra aí no Facebook, toda a quinta última quinta-feira do mês trazem os caras para falar e tal. Aí ela falou, ah, vem fazer uma palestra em julho. Ou você quer em outubro? Aí eu, eu falou assim, ah, porque na, é legal você dar uma palestra sobre coisas que deram errado. Se for em outubro, vai ter, eu vou ter mais coisas que deram errado para falar. <risos> Se for em julho, vai ter menos. Porque, meu, tem um monte de coisas que errado. Né? Pequenas, médias e grandes. Então, como é que você encara as coisas que dão errado? Na boa, assim, porque eu acho que tem que ter. Tem que dar quem errado. Quem não erra, quem não faz, né? Quem não erra, não é... Não só quem não faz, não, mas não aprende. E não... Aquilo que não, eu mesmo, não né? Meu pai que não falou faz, quando era criança. Tá vendo? Aprendeu, moleque? Essa frase, né? é, que na escola não, não, não rola. Você pode tirar 10 na, na prova de biologia, mas ano que vem você não lembra. É, agora, quando você passa por essa, essa experiência de aprender o moleque, gravou, sabe? Então, acho que tem que passar. Acho que eu gosto de dar errado. Eu é. tá é, é, só vou me. Vai fortalecendo. Melhor escola da vida, né? Que é a mais cara. Né? Vai fortalecendo pro negócio dar certo, assim. Steve Jobs, a não lançou um monte de coisa que deu errado. Sim. Steve Jobs, eu lembro, da, eu fui numa apresentação é, da Apple que ele lançou o cubo. Hum, virou. Então, ele é, é o máximo, vai ser o caramba. Ah, Foi demitido, quer dizer, então, ele se reinventou. É, muita coisa do. errado. Né? Ele é órfão. Newton, ah, né? O cara é órfão. Então, ele passou, tá, com, tá de novo aí de cama, não sei o que lá. Assim, tem que passar por coisas. Tem que ter tropeço, meu. Tem que ter acho, todo ano tropeço. tropeço. Que ter. Todo ano tá
0: sendo ah, eu, acho que, né? ninguém... acho que é toda semana é, é, toda, quase, é, né? é
2: sei lá é tropeços maiores ah. talvez, né a, a recente foi eu eu, eu eu comecei uma empresa com um sócio já grande né e pô, pois a maior grana uma uhum. grana mesmo e pf, não deu certo eu, eu sempre falei assim que dinheiro não resolve nada né e não resolve mesmo né eu sempre tive aquela filosofia de para empreender que, assim começar pequeno crescer rápido e pensar grande. Pensar grande para estimular os moleques que estão com você. Crescer rápido, porque também se não não, não, não avançar, o cara cai fora. E começar pequeno para as pessoas se prepararem espiritualmente. Esse negócio que a gente botou uma grana que quebrou, não não seguiu essa fórmula. Foi assim, começar rápido, rápido, crescer grande. grande, você viu, você lembra. Grande, rápido e e não teve a vertente começar pequena e né? e e quando a coisa é assim meu as pessoas não não desenvolvem não tem o prazo necessário para desenvolver a alma das pessoas não tem então você fica se achando sabe temos coisas mas não somos nada não
0: ralou não ralou não somos temos
2: né? aí meu foi pro saco então mas se não tivesse isso Aconteceria de novo, talvez daqui a um ano, com uma coisa ainda maior, que um bu- daria um buraco ainda maior, e aí. ia ser pior ainda. ia ser pior ainda. Então é melhor acontecer agora, ter acontecido ah. agora, é, porque daqui a pouco vai, vai. eu vou meter em outra coisa e.
1: E o que, que vem em 2011? O que, que tem para 2011, 2011 os projeto? projetos, lançamentos, novidades?
2: Né? Então, eu, tenho, eu quero. como eu falei, isso é isso. No fundo eu sou escritor, né? Então eu quero ter uns três livros represados que eu tenho que lançar esse ano. Tem, cara. Três tem, livros? Tem, tem um. Físicos? Físicos, é? é, é, Também, ser, é. Seria de. Só... Tem, é porque tem um, é legal você. Um, é legal ser... os aqui, tá, tá, porque é legal ir na livraria, ter uma noite de autógrafo, sua família tira foto, sabe? Sua avó vai lá. É, é legal é, isso aí. É legal, sabe? legal, É legal.
1: Faz parte, uma das três coisas, né? Ter o filho, plantar a árvore e escrever o livro, né? Faz... É. é, a cerimônia é. <risos> Mas
2: meu, quando eu mando um texto lá no e-mail, tem 165 mil pessoas cadastradas, 70 mil leem, que autor é, tem é, toda só semana um é, é lido por <risos> 70 mil pessoas uhum. e no fim do ano você junta todos os textos que eu escrevi e dá um livro uhum. e faz 11 anos que eu faço isso então eu sempre pensei assim é, tudo bem o, 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 o mainstream assim seria legal só que eu acho que estou fazendo um trabalho de guerrilheiro Estou vindo pela floresta e quando vê, estou ajudando mais gente, fazendo, sendo mais relevante do que se botasse aqui né? Mas eu quero que tirar foto com os meus filhos lá, que ele veja e tal. Faz parte, do, <risos> do,
0: faz parte então, do, da cena, né? Três, tem que
2: lançar uns três livros. É, a BIS Premium é, é um foco, a área reservada da BIS, que o cara assina é, assine e, e recebe cursos, resumo de livro, ferramentas. E, então tá no ar, Visa Revolution Premium, quem quiser assinar, puder assinar, 500 reais, 500 pilas por uhum. ano, tem acesso a todo um conteúdo legal, tem, tem acesso a todo o conteúdo legal e, e semana, bom, e o eu... direto das trincheiras, então, é é? mas isso é para uhum. anunciar ou era já não, não, já, já, já é, não, não, se, não. vocês falaram que isso tá aqui... no site já, tá, vocês falaram que vão lançar aqui, esse vídeo no, na segunda semana de... Na segunda quinzena de fevereiro Sim, já vai, o, já vai Direto das trincheiras já vai ter saído ah. Então uma das coisas É uma coisa que eu faz tempo que tem, eu tenho que fazer E estou enrolando é Fazer tipo, esse trabalho que vocês fazem De videocast semanal é, Falando um monte de bobeira e tal E é que, em formato é que, de é vídeo bom,
0: <risos> Não, 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 sei não.
2: Nossa, então, <risos> <risos> é Vocês não falam bobeira mano.
0: <risos> Aí, Ó, que é o... A gente vai ter que gravar a terceira vez É, né? é porque <risos> quem não sabe Ricardo, é. ele foi o, o episódio de fechamento de 2010, mas é, aconteceu alguma coisa e o arquivo não, é. não, não funcionou depois lá para editar,
2: enfim. E o então, esse trabalho é falado que em 2013 90% do tráfego da internet será vídeo, Em né? 2010 foi já foi 30%, né? Então, é, se alguém aqui está pensando, quero renovar meu site, quero começar um site, bota a televisão no site, né? Porque o vídeo cada vez mais vai é, sempre foi forte, né? Sempre foi uma mídia forte, né? E cada vez mais vai ter mais banda para as pessoas assistirem. É. Né? É. Então o vídeo direto das trincheiras vai ser o, o videocast, né? É. E, é. e é. continuar fazendo um monte de coisa de graça, assim, acho que. Escrever,
1: palestra.
2: É, é. Eu pessoalmente tenho um, gosto muito assim, de. de eu chego, o Hollywood
1: CEO vai continuar? Mas... É,
2: continua. Quer, é uh, quero aumentar o número de coisas dadas. Tem que ter coisa paga. Sempre falo assim, minha filosofia de vida sempre foi assim, né, de 50% do tempo tem que ser ganhar dinheiro para pagar os outros 50% que você dá, né? e, e, e se puder esse produto que você ganha dinheiro tem que ser social, né? sempre foi isso, então, quando eu ganho dinheiro assim com uma palestra, eu fico, sai de lá pensando, para quem que eu vou, vou palestrar agora de graça, tem que dar de graça, quando um cara paga uma conta aqui, para quem que eu vou fazer sem cobrar, né, sempre foi assim, né. Acho que assim, desde
0: os e-mails, né. Porque um encaminha para o outro, não deixa de ser a
2: mesma coisa. Então tem que aumentar. Então se alguém tiver alguma sugestão, tiver algum espaço, quiser que eu faça alguma coisa, só mandar um e-mail também que eu gostaria.
1: O slogan do Ricardo é quebra tudo. né? Você tem um perfil que parece um pouco agressivo, soa, né? parece que você está querendo comprar briga. Explica aí como é é esse jeito de ser Ricardo Jordão, como é
2: o seu estilo, como é que você se define? Ah, não, eu acho que a gente... Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que até está nos verso do meu cartão. É, Lidere e siga, ou saia do meu caminho. <risos> o cartão dele é você... Rainmaker and Chief Adrenaline Officer. É. <risos> não é
0: isso? É.
2: é, tá aqui. É bom. Aí você... Quer dizer, eu acho que... Meu, desde... Ah, eu sou um cara assim, meu, eu lembro assim, quando eu tinha uns, uns 10, uns 8 anos, um, é, um, um negão entrou na minha casa, entrou no, na, na minha casa, botou uma faca no meu pescoço, aí todo mundo saiu correndo, aí eu fiquei lá, meu, sabe, queria conversar com o cara, assim, meu, por que que você tá botando a faca no pescoço? Então, desde sempre, é, eu achava assim que, meu, tem muito mais gente mais pobre que a gente, que tem muito mais gente com menos coisa que a gente e tal, então... Não, nem sei o que eu estou falando isso, mas... porque, é, Tem um monte de gente pior que a gente Então tem muita coisa para fazer Então, quando o cara falava assim ó, Já estamos bem, eu falava, meu, como bem? Se, ali, se a gente ainda mora cercado de, de muro sabe, Se você não pode andar à noite em nenhum lugar da cidade Como é que está bem? Então, pressa, né, meu Então, o quebra tudo Quebra tudo ideias para quem tem senso de urgência Eu tenho urgência, eu tenho que crescer tem uma molecada se formando. Eles vão trabalhar onde se o se ponto de contatos avançar? Né? Se, se você que ganha 3 mil estiver satisfeito, o moleque vai, ter, vai ganhar 1.500, pô. Você acha que o moleque vai querer ganhar 1.500? quer ganhar 3. Então, você tem que brigar para ganhar 6. Então, eu sempre é, tive essa urgência, meu. tem pressa, cara. Então, ou você está ou junto, ou você me segue, ou sai fora. Né? É, motivar. motivar o quê, meu? Sai fora. A gente, a gente tem que fazer, cara. Eu vou pintar enquanto você põe a massa. meu. Você não entendeu o que você tem que pôr a massa? Eu te explico. Ou qual é? Ah, não quero massa, não quero pintar. Então vai, meu, sai fora. Porque a gente tem que montar pra. Porque vem uma galera vindo, né? E aí quebra tudo assim. Ah, então, quer dizer, é... ser agressivo é. Sou agressivo porque. Se você ficar me enrolando, você vai fazer o que, cara? Qual é o seu papel? Quando. É, e para algumas pessoas, o cara ser é de melindrado, o cara quer que, você não quer que você seja direto, objetivo, quer que você seja subjetivo, abstrato. Não que, coloca o dedo na ferida. Não quer colocar o dedo na ferida, que dá uma enrolada, que fale que o cara é legal. Eu, que motivo. Não é, é. Não precisa seguir eu, eu sigo você.
0: Né? Tem que chegar lá. Mas tome uma posição, né?
2: Porque eu, 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 eu sempre falo assim, o verdadeiro cara independente é o cara independente das suas próprias ideias. Eu quero chegar lá, eu tenho uma ideia, você tem a sua. Vamos ver qual é, qual é melhor, melhor né? e a gente chega. Se você te sigo. Mas.. É, e aí quebra tudo é porque meu, tem que se renovar. Tudo tem princípio, meio e fim. A gente nasce, cresce e morre. A empresa nasce, cresce e morre. Não existe tentar manter. Segurança é uma invenção do ser humano. Nesse momento uma galáxia está se colidindo com a outra, o cometa vai bater no um planeta um dia desses, sabe? É, não existe segurança no universo. O ser humano que inventou o vidro, o teto, o emprego, a carta, a carteira de trabalho. O universo é inseguro, cara, é um maior causa, né? Então, a gente tem que se reinventar. A gente faz parte da natureza é, viver um pouco na insegurança. assim Então, quebra é que se começar uma coisa e ter um, um dia para terminar. Então... Empresa dia 12, eu estou saindo. Eu tenho que ter desenvolvido três caras para ficar no meu lugar, porque eu tenho que ir para uma outra coisa, é, porque eu tenho que construir mais, tem mais gente precisando e porque isso termina. Meu. Você acha que vão, você quer tentar perpetuar um troço? É, termina, tudo termina. Então, quebra tudo é para incentivar as pessoas a, a botar uma data para terminar. A data para o nosso certificado ficar no ar até dia 31, aí a gente renova. Eu me renovo, tem que se renovar.
0: E, falando em quebra-tudo, né? o Ricardo, está chegando ao fim, o Ricardo ele trouxe cinco exemplares do, livro, do primeiro livro dele, que é o Quebra-Tudo, foi para isso que eu vim, e você, é esse, né? É, tá. E a gente vai sortear para o pessoal que assistiu o videocast. Sortear gente... não. Ah, tem, não, não, é. É uma mecânica especial. É aí, cara, mas é. é, é... A mecânica, como a gente vai fazer para viabilizar essa mecânica?
2: né? É, sortear não, porque eu, particularmente, acredito em sorte. né? Não tem sorte na vida. né? É trabalho, 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 trabalho. né? Então, uma mecânica que eu pensei, tem cinco livros. A gente vai dar para cinco pessoas que provarem que fizeram alguma coisa para si mesmo. Não para os outros, para si mesmo. Então, prova aí para a gente num prazo, num tempo qual, qual tempo? De, entre o dia é, a, a partir do dia tal outro outro, que daqui É, outro até dias, o final de, de, de fevereiro, tá é, bom? Né? Que você fez um negócio para você mesmo, pra você melhorar. Então, ah, assistiu um curso, foi fazer um curso, fui fazer de um jeito. É, fiz o plano, finalmente fiz o plano de negócio da empresa. Então manda o plano de negócio pra gente ver, né? É, manda a matrícula do curso que você se matriculou. Então a gente vai dar para as pessoas que fizerem cinco primeiras ou cinco coisas mais não, vai, vai vir mais do que cinco. Tá. Porque a gente faz uma... uma, tri, uma triagem.
0: Você ajuda.
2: É, então, a gente vai escolher cinco pessoas que fizeram coisas para si mesmo. E... Porque apesar de a gente ficar falando de generosidade e tal, se você não estiver bem com você... Né? Eu, eu sempre que naquela coisa do avião, lá, né? você vai decolar, na, na, aquela explicação da máscara. Né? Se tiver uma criança ao seu lado, primeiro você põe a máscara em você e depois você põe na criança você não se cuidar, cara, como é que você pode salvar o, salvar o próximo, salvar a empresa, se você não estiver bem com você, né? Então, é, o empreendedorismo começa no empreendedor, né? Então, o teu alto astral ou baixo astral é, é identificado, ritmo. pela vai dar o ritmo na galera. Então, você tem que estar bem. Então, a gente vai premiar quem provar que fez alguma coisa para si mesmo nesse período dos episódios, né? Esse é
1: o Man in Arena, vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital, Primeiro episódio de 2011, convidado especial, Ricardo BizRevolution Jordão. Quebra, Quebra tudo,
0: Magalhães. Quebra tudo,
1: Magalhães. É, gravado aqui na Ponto de Contatos Jardins. Agradecer a Fernanda Número pelo pela parceria, pelo convite. E também agradecer ao pessoal da Descomplica, né, ao Marco bem, é, pelo apoio, pela edição, pelo trabalho aí com a gente. E aguardem que em 2011 a gente vai ter várias novidades.
0: Obrigado, pessoal.